0: eu quero compartilhar uma palavra com você, é, essa palavra na verdade ela, ela é resultado de um pedido meu a Deus, eu tenho pedido algo a Deus, eu tenho nesses dias colocado o meu coração diante dele e falado, Deus abre os nossos olhos, abre o nosso coração para que a gente aprenda a receber, é isso que nós precisamos, nós precisamos aprender a receber. Eu tenho entendido cada vez mais que já fomos abençoados, em Cristo Jesus já temos toda sorte de bênçãos, temos a promessa e em cada promessa que Deus nos dá, nós temos nela também o sim, nós precisamos aprender a receber, nós não, não estamos no evangelho, no cristianismo, aprendendo a convencer Deus a dar alguma coisa, esse não é o caminho, este não é o caminho, nós estamos aqui para aprender a convencer a Deus, dar uma chave assim para você, né, o oh, Robinho? Se você fizer o passo um, dois e três, você vai convencer Deus a fazer o que você quer. Não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para aprender a receber o que Ele já deu. Na verdade, o trabalho do Espírito é nos convencer disso, não é nós que precisamos convencer a Deus para nos dar. É Deus que está trabalhando para nos convencer a receber. E o dia que o Espírito Santo tiver esse sucesso, esse êxito nas nossas vidas. De nos convencer de fato que nós precisamos receber e aprender a receber. O dia que eu e você aprendemos a receber de Deus. <risos> aí tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Quando Deus não diz não. Não. Deus não diz não quando nós oramos com confiança. Acredite se quiser. A maioria das orações que nós fazemos, nós fazemos sem confiança. E por isso não recebemos. Oramos desconfiando, oramos duvidando, duvidando. Então quando Deus não diz não, quando oramos com confiança, com certeza. Quando Deus não diz não, quando oramos como filhos, como filhos amados, quando oramos de acordo com a sua vontade. Precisamos entender o que isso significa. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. É dentro desse, dessa linha de pensamento que eu quero falar com você. Quando Deus não diz não, quando nós pedimos sem egoísmo. Quando o nosso pedido é egoísta, centrado apenas em. Quando o meu pedido é egoísta, centrado apenas em mim mesmo. Deus diz não, não eu não consigo acessar aquilo que é meu eu não consigo possuir aquilo que é meu aquilo que já foi dado eu não consigo tomar posse o egoísmo não me deixa possuir aquilo que é meu não deixa o egoísmo faz com que eu me distancie daquilo que foi depositado da minha conta então eu preciso compreender esse processo espiritual, para que eu possa ter acesso e receber tudo aquilo que Deus me deu. Eu quero começar com você na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Veja o que está escrito aqui. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Preste atenção. Ele não vai preparar. Está preparado para você. E é tão bom. É tão grande. É tão maravilhoso. Que você nunca imaginou. Você já imaginou algo bom. Para você? Para o seu futuro? Já imaginou Tiago? Já imaginou seu, uma coisa maravilhosa para você? Então isso que você imaginou. É menor do que o que Deus preparou. Isso que você um dia viu, não é suficiente para se comparar com aquilo que Deus preparou para você. Se um dia alguém te falou numa palavra profética, veio uma irmãzinha de coque assim, rodopiando, rodopiando, girando, parou na sua frente, deu uma palavra profética para você e você ouviu aquela palavra, esta palavra que você ouviu não se compara com aquilo que Deus preparou para você, porque você, os teus ouvidos naturais ainda não ouviram. Se algum dia veio algo no seu coração, se explodiu uma palavra no seu coração, você recebeu essa palavra, o que Deus tem preparado para você é maior, porque nunca subiu ao coração do homem. Preste atenção no que eu vou te dizer, tudo o que você sonha, é pouco perto do que você vai experimentar da parte de Deus. Do que você pode experimentar da parte dEle. Porque Ele sempre faz por você. Sobrando daquilo que você quer e pede. Ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. É sempre mais, é sempre maior. Veja. Cinco mil homens fora mulheres e crianças estavam precisando de Pão para não passar fome à noite, Jesus multiplicou com os discípulos, cinco pães, dois peixes, eles comeram, e o último pão, alguém comeu e acabou, deu certinho, na medida certa, Jesus deu para eles exatamente o que eles estavam precisando, foi assim? Não foi, quem acha que foi assim? Fazer a pegadinha, para ver quem conhece a história bíblica, né? não foi assim, sobrou doze cestos. Isso significa que a, o milagre que Jesus faz na sua vida, Ele não faz para suprir uma necessidade, Ele faz para sobrar, para você abençoar outros. Quando Ele multiplicou os vinhos lá no casamento, Ele multiplicou no final da festa. Multiplicou não, Ele transformou água em vinho, mas foi uma multiplicação... Porque a quantidade de vinho ali naquele, naquele momento da festa era desnecessária, não precisava, era o final da festa. Não precisava ter aquela quantidade de vinho. Aquele casal que foi abençoado com aquele milagre, eles com certeza abriram um negócio, uma venda de vinho. E de excelente qualidade, era o melhor vinho. O melhor vinho que alguém já tomou na face da terra foi aquele vinho. Não, nunca na história se tomou um vinho tão bom como aquele que Jesus transformou ali água em vinho. Aquele casal ficou rico, eles venderam aquele vinho. Eu fico imaginando assim o rótulo, o vinho que Jesus transformou. O vinho transformado por Jesus. Eles venderam, então eles foram abençoados de uma forma gloriosa por Jesus, sobrando. Quando Pedro foi abençoado na pesca milagrosa, ele foi abençoado de tal maneira que ele teve que dividir a bênção dele. Ele teve que chamar um outro barco para dividir de tantos peixes que ele fez. E ele pescou na pesca dele, milagrosa. Jesus disse, lança a rede aí. Ele lançou a rede, ele trouxe mais do que o suficiente. Ele não precisava de tudo aquilo. O barco dele não estava preparado. Começou a afundar. Ele teve que chamar outro barquinho para dividir. Você nem está preparado para receber tudo aquilo que Jesus está disposto a te dar. Você nem está pronto para receber. Hum? Preste atenção. Eu não sei, vocês não estão aqui. Vocês estão... Aproveita para receber essa palavra dizendo amém, eu creio, lambando, eu tomo posse. Meu irmão, eu nem tenho estrutura psicológica, financeira, material. Nós nem estamos preparados com o prédio aqui, ó, fisicamente, para receber tudo aquilo que Ele está nos dando e disposto a nos dar. Não temos, não estamos preparados. Ele sempre te dá mais, Ele sempre te dá além daquilo que você precisa. Eu estou querendo falar um pouquinho a respeito do caráter dele, generoso. Ele não está pensando se vai dar para você ou não, já está liberado. Veja como funciona a mente de Deus. Quando ele colocou Eva e Adão no jardim, ele plantou milhares de árvores. Eles podiam comer de quantas árvores? Todas, e uma não. Então tinham milhares de sim e um não. É assim que Deus funciona com você. Deus Ele está muito mais predisposto a dizer sim para você do que não. Com Deus você tem muito mais sim do que não. Quando Deus te diz não, é difícil dizer não para você. Deus diz não para a natureza pecadora de Adão. Para essa natureza Deus diz não. Ele não diz não para seus filhos. Os filhos de Deus não recebem não. Os filhos de Deus não recebem não. Eles recebem sim, 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 sim. Eu vou pular aqui, tá? Lucilene, eu vou, eu vou pular alguns versículos. Depois eu vou voltando aqui. Vou inverter um pouco aqui. Coloca para mim, primeira carta de João, capítulo 5. Versículos 14 e 15. Veja porque eu e você não recebemos. Veja porque nós... É, podemos receber o não de Deus Mesmo Ele já tendo dado Veja E esta é a confiança que temos nele Em Cristo Que Se pedirmos alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve Ok Quando nós lemos esse texto Nós pensamos assim Segundo a sua vontade Seria eu pedir alguma coisa Que Ele quer me dar pedir o carro vermelho que ele quer me dar, se eu pedir de acordo com a vontade dele, se eu pedir o que ele quer me dar, ele me dá não é isso que esse texto está dizendo esse texto está dizendo que você deve pedir na postura correta, você deve pedir de acordo com a vontade dele no sentido de pedir com a postura correta por exemplo Se um, uma criança pequena, de 3, 4 anos, pede para um pai que é disciplinado, para um pai que é correto, para um pai que sabe educar, no mercado, no corredor do mercado, essa criança começa a se espernear, chorar, gritar, querer bater na mãe, por causa de um Kinder Ovo, o pai tem que dar um Kinder Ovo para essa criança... Sim ou não? Você é pai. E aí o teu filho começa a, a espernear no corredor. Bater na, 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 na esposa. Bater em você. Só porque ele está fazendo isso, você dá o Kinder Ovo? Se você der o Kinder para essa criança, o conselho tutelar tem que tirar essa criança de você. Você não sabe educar, você não sabe criar. Você não pode dar o Kinder para essa criança você tem que ensinar essa criança a pedir e não a gritar tem que chegar para a criança e falar assim não é assim você vai ser disciplinado agora por causa disso deixa eu ensinar você como é que se faz para o pai você pede você não precisa espernear e se eu disser não, é não eu sei o que é melhor para você hum? então não é justo a criança pedir o kinder ovo? Tem alguma coisa de errado a criança pedir o kinder ovo? A criança tem direito ao kinder ovo? Tem. Da mesma forma, eu e você, muitas vezes, ao invés de pedirmos para Deus na postura correta, nós ficamos esperneando, gritando, chorando. Como Moisés querendo bater na rocha. Não, não precisa desse escândalo todo, é só pedir. Pedir segundo a sua vontade é pedir como filho. Pedir segundo a sua vontade é pedir como perdoado. Pedir segundo a sua vontade é pedir com confiança. Assim como Elias que orou, a Bíblia fala com instância. O que é orar com instância? Você, Tiago fala no capítulo 3, verso 17, que ele orou, Elias orou com instância. Instância não é insistência instância é posição primeira instância segunda instância, terceira instância é um termo jurídico né? ele orou com instância, Daí você vai lá orar, ver qual foi a oração de Elias, você descobre que a oração dele foi uma ordem na presença do Deus cuja face eu estou, eu ordeno que não choverá enquanto eu não falar que pode chover essa foi a oração dele ele orou com instância ele orou segundo a vontade de Deus. Ele orou posicionado. Eu estou na face diante da face de Deus. Se você ora segundo a vontade dele, Ele te ouve. Verso 15. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que Ele fizemos. Se ele te ouviu, você já alcançou. Veja, esse texto não está dizendo que ele vai te dar o que você está pedindo. Esse texto está dizendo que você vai alcançar o que você pediu. É bem diferente. O copo de água está ali. Ó. Eu posso pedir para Sandra alcançar para mim o copo de água, que já está aqui. O copo de água já está disponível. Eu posso pedir, Sandra, alcança o copo de água para mim, por gentileza. Então nós vamos alcançar o que já está disponível, o que já foi dado a nós. Quando Deus não diz não, quando Deus diz sim para nós, quando nós oramos com a certeza de que Ele nos ouve, porque estamos orando como filhos e Ele não volta atrás, porque Ele está ouvindo um filho, quando Deus não diz não, em segundo lugar, 1 João capítulo 3, versículo 20. Veja só. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. E conhece todas as coisas. Se o teu coração te condena, o apóstolo João aqui está dizendo o seguinte. Se o teu coração te condena, não fique preocupado. Porque o teu coração não é o juiz. O teu coração é o réu. O juiz é Deus. Quem deveria condenar você é Deus, não o teu coração. Se Deus não, se o juiz não te condena, pouco importa o que o teu coração sente. Se o teu coração se sente condenado, esse não é o problema. Deus é maior que o seu coração e Ele te liberta, e Ele te livra, e Ele te absolve. Ele te justifica. Deus é maior que o seu coração, Ele é o juiz e conhece todas as coisas. Verso 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Então se eu não deixo o diabo me condenar, se eu não deixo a acusação chegar no meu coração, eu vou orar com confiança. Qual o resultado disso? Verso 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos. E qualquer coisa que lhe pedirmos. Eu pergunto para você. O que é qualquer coisa? Vou... Vamos com cuidado aqui. Esse texto está dizendo. Se você chega diante de Deus com confiança. Sabendo que Ele te ama. Sabendo que você é perdoado. Sem deixar o teu coração te condenar. Se você chega diante dEle com confiança. Qualquer coisa que você pede, ele te dá? Não, e você recebe, porque ele já deu antes de você pedir. Isaías diz que antes que o teu pedido venha à boca, ele já respondeu a sua oração. Preste atenção: nós não estamos aqui aprendendo a convencer Deus a nos dar alguma coisa, nós estamos aqui aprendendo a receber. Esse texto não diz que Ele vai te dar qualquer coisa quando você pede com confiança. Esse texto, diz que você, esse texto diz que você vai receber. Já saiu da origem, precisa chegar no destino. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos o que é agradável à sua vista. O que é guardar o mandamento dEle? Verso 23. E o seu mandamento é este. E creiamos o nome do seu filho Jesus Cristo. E nos amemos uns aos outros segundo nos deu o mandamento. O que é guardar o mandamento? Crer no nome de Jesus. Crer que a obra consumada na cruz é suficiente. Para termos uma vida abundante e cheia da graça de Cristo Jesus. O que é agradável à sua vista? Nos amarmos uns aos outros. Então se eu creio em Jesus Cristo e amo você, eu posso pedir qualquer coisa. Porque se eu amo você, a minha oração não será egoísta. Se eu amo você, o meu pedido de oração vai abençoar você também. Se eu creio no nome do Filho de Deus, se eu creio no nome de Jesus Cristo... Eu posso pedir qualquer coisa. Até um sapato novo você pode pedir. Qualquer coisa. Volta o verso 21. 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Nós não precisamos aprender a convencer Deus a dar. Precisamos aprender a receber. Veja agora Tiago capítulo 4 verso 3 Pois pedis e não recebeis, você pede e não recebe, não está dizendo que Deus não dá. Ele dá, mas você não recebe. Por quê? Porque você pede mal. E por que você o que é pedir mal? É pedir para gastar nos próprios deleites. Gastar é, é para o próprio proveito. Aqui, nós aprendemos a fazer a oração da fé. O que é a oração da fé? É você pedir além da sua necessidade. Quando você pede algo para você, você tem que pedir, não o suficiente. Você tem que pedir transbordando para que você possa abençoar outros. Por exemplo, se você está precisando de dinheiro, um dinheiro a mais, a mais agora para... Para julho? Ou para fechar o um mês, junho agora? Você está precisando? E você está precisando de três mil reais para fechar a conta. Não peça três, peça seis. E aí, quando vier os seis, três você termina o teu orçamento e os outros três que você pediu, você dá para outro. Você não vai gastar os seis daí com você. Você não vai pegar três para pagar a conta e os outros três você vai gastar em sorvete. Não. Você pega os seis. Três. você pediu seis porque a três é para você e os outros três que você pediu você pediu para ser bênção na vida de outro é assim que nós temos que pensar a multiplicação dos, pe... a multiplicação dos pães não sobrou doze cestos? na pescaria milagrosa não veio para dividir com outro barco? quando eu peço só para mim a resposta é não porque Deus não sabe dar só o que você precisa. Deus sempre dá transbordando. A minha mente precisa... Trabalhar na, alinhada com a mente dele, com a mente de Cristo. Ele pede sempre transbordando. Ele dá sempre transbordando. Já está disponível para nós o que é abundante. E se eu quiser só o suficiente... Eu não consigo acessar. Porque eu só consigo acessar aquilo que transborda. Está conseguindo entender? Não peça só para você. Jó recebeu em dobro quando ele estava orando pelos seus amigos. Eu dei um exercício para o pessoal da manhã e vou dar o mesmo exercício para você. Essa semana não peça nada para você. Tudo que você quer para você, para você peça que Deus dê para os outros. E você vai ver o que vai acontecer. Você está precisando de dinheiro? Tem um tempo de oração nessa semana, abençoando a vida de alguém, pedindo que Deus faça um milagre financeiro na vida de outras pessoas que você conhece. O saúde. Está teu casamento está detonado? Está pensando em se divorciar amanhã? Espere mais uma semana. E pare de orar pelo seu casamento e pare de brigar com o seu marido. Pare de brigar com sua esposa. Fique uma semana orando pelo casamento de alguém. Inclusive, eu acho que você deveria marcar um café lá no Gula Gula. Marca um café, senta lá e, com a sua amiga e aconselha ela no casamento dela. Não fala para ela que o teu casamento está detonado. Só aconselha e dê uma palavra de Deus para a vida, vida da sua, sua amiga, sobre o casamento dela. E liga para uma outra amiga e abençoa o casamento dela e ora por ela. Você vai ver o que vai acontecer com o teu casamento. Quando você decide abençoar a vida dos outros, a tua vida muda, a tua vida é transformada. José foi transformado quando? José saiu da prisão para o trono do Egito Quando? Quando ele se importou com o um padeiro e o um copeiro tristes na prisão. Quando ele se importou em ajudar aqueles homens. A sua vida começa a mudar quando você começa a ajudar as pessoas. A sua vida começa a... a, 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 a você começa a experimentar milagres quando você decide, decide estender as mãos para o próximo. Você vai descobrir o significado da sua vida quando você parar de pensar em você mesmo. Enquanto você estiver pensando em você mesmo, você não vai descobrir o significado da sua vida. O valor que você tem. Quando Deus diz não, diz não. Quando você está orando, pensando nos outros, ao invés de pensar em você mesmo. Vai praticar? Veja que está é escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. A partir do verso 18. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Volta, volta, volta. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Ele está dizendo o seguinte. Na fidelidade de Deus o que nós compartilhamos com vocês, o que nós ensinamos para vocês, não foi positivo e negativo, não foi é, sim para as bênçãos, se fizer isso, isso e isso, e não se você fizer isso, isso e isso, não, não. Não foi assim a nossa, o nosso ensino, a nossa conversa, não foi nesse nível, sim e não. mora pode ou uma hora não pode, não foi nesse sentido verso 19 porque o Filho de Deus, Jesus Cristo que entre vós foi pregado por nós isto é, por mim, Silvano, Timóteo, Leomar Robinho William, Henrique não foi sim e não mas nele houve ele está dizendo, quando nós pregamos e ensinamos para vocês, a palavra de Deus, nós não ficamos falando sim e não, nós ficamos falando sim. Em Deus você tem sim. Em Deus você tem sim. Deus disse para você sim. Essa foi a nossa mensagem. Veja o verso 20. Porque todas quantas promessas há em Deus, são nele, diga alto, são nele e por ele o... Para a glória de Deus por nós. Muda a versão, por gentileza. Deixa mais claro, falando que o amém é nosso. O sim é dele e o amém é nosso. Veja, pois tantas quantas forem as promessas de Deus. Todas as promessas que você achar na Bíblia. Todas elas. Quando você lê, Deus diz para você, sim. Em Cristo, você filho de Deus tem direito a isso aí. Sim, isso é teu, nem me pergunte. Sim. Deus é sim, e sim, e sim, todas sim, nenhuma não, todas sim, saúde sim, por isso, por intermédio dele, o amém, é proclamado por nós, para a glória de Deus, Ele diz sim, e você diz como Abraão, amém, eu creio, promessa de saúde, Deus diz, sim, sim, qual é o meu papel e o seu papel dizer amém, amém significa assim é, eu creio, tomo posse, amém, isso é proclamado por nós para a glória de Deus, este é o problema, em Cristo nós temos sim, o que está faltando é o nosso amém, Nós não precisamos aprender a convencer Deus a nos dar. Nós precisamos aprender a dizer amém. Você vai mesmo perder tempo em convencer Deus a dizer sim para você? Para que fica aquela aquelas oraçãozinha michuruca, bem assim. Vai, me dá um carro. Sabe por quê? Porque daí no carro eu vou poder dar carona para os irmãos no grupo familiar, eu vou poder levar para lá. Eu prometo, eu juro, Deus, que eu vou dar carona para levar para a igreja. E por que isso? Porque do meu filho que eu tenho que levar para a escola cedo e na chuva. Você fica em, querendo enrolar Deus, querendo convencer Deus a dar alguma coisa para você. Não precisa. É só você falar, Deus, eu quero um carro, e eu quero um carro assim, 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 sem convencer Deus. Para com conversa fiada. Querendo provar para Deus que Ele tem que te dar. Deus não está disposto a dar para você só o que você precisa. Deus está disposto a dar para você o que você quer. Jesus não chegou lá para o cego Bartimeu dizendo, o que, que você precisa? Não, Ele chegou perguntando, o que você quer que eu te faça? O que você precisa que eu te faça? Não foi essa a pergunta. O que você quer que eu te faça? O que você quer? Você precisa dizer amém. Para a promessa dele na sua vida. Amém, eu creio, eu tomo posse. Eu tenho o sim de Deus. Aleluia. Sabe por que você tem sim? Isso é uma notícia. O que eu vou falar agora para você é a bom e é ruim. Ruim, porque Ele te diz sim, não porque você é bom. Ele te diz sim, não porque você merece. Ele te diz sim, não é porque você é crente, frequentador de igreja, e canta, e pula, e dança, e ora, e jejua. Não é, não é por causa disso que você tem sim. Você tem sim, porque quando você chega diante dEle, tem um do teu lado que é muito amado por Ele, que é perfeito, e por causa dEle você recebe, isso significa que, se eu chego diante dEle com 40% de santidade, e se você chega diante dEle com 90% de santidade, nenhum dos dois recebe por causa disso, não faz diferença, os dois recebem por causa do outro que está junto, do advogado, o que tem 99% de santidade, o que tem 9% de santidade diante de Deus é a mesma coisa. É tudo farinha do mesmo saco. Nenhum merece mais que o outro. Para você que é mais santão, você não fica com uma raivinha de saber disso? E você que é mais pecador, você não fica mais feliz de saber isso? <risos> mas é assim, 99% de santidade, 9% de santidade diante de Deus, não é por causa disso que ele te diz sim, ele te diz sim por causa do outro que está junto, não é o seu nível de santidade que faz diferença no pedido, no sim, ele te diz sim, porque o outro está junto, veja o que está escrito na segunda, no segundo livro dos reis, segundo livro dos reis, capítulo 13, olha só, mas Eliseu respondeu ao rei de Israel, deixa eu contar a historinha para você antes, bem rapidinho. Rei Jorão, rei de Israel, foi desafiado para a guerra. Ao ser desafiado decidiu chamar o rei Josafá, rei de Judá para ajudá-lo. Quando o rei Josafá foi conversar com Jorão, rei de Israel... Ele perguntou o seguinte... Tem alguém aí para liberar uma palavra para a gente? Para que a batalha com uma palavra? E Jorão disse o seguinte... Tem Eliseu, profeta Eliseu... Então vamos lá... Quando o rei Jorão chegou para falar com Eliseu... E disse, nós vamos para a guerra... Você libera uma palavra aí para a gente? Veja a resposta do, rei, do de Eliseu para o rei de Israel... Mas Eliseu respondeu ao rei de Israel... Que tenho eu a ver contigo. Vá consultar os profetas do teu pai e os videntes da tua mãe. Entretanto o rei de Israel contestou-lhe. Não. É que o Senhor reuniu-nos. Os três reis. Eu. Josafat tá aqui comigo. Ó, aqui, dá uma olhada aqui. Josafat está comigo. Para entregar-nos nas mãos de Moabe. Veja o verso 14. Ao que Eliseu retrucou. Juro por Deus nome do Senhor dos exércitos a quem sirvo, se não fosse por respeito a Josafá rei de Judá, eu não te daria a menor atenção nem sequer olharia para o teu rosto isso é uma tipologia perfeita do que acontece hoje no mundo espiritual eu chego diante de Deus eu chego diante dele e faço um pedido Deus me dá uma palavra porque eu preciso de uma vitória preciso de um milagre e Deus olha para mim e fala assim, verso 13, coloca lá de novo, por gentileza. O que tem eu a ver contigo, teus problemas? Vá falar com os deuses e os teus pais? Vá lá agora satisfazer os teus pecados do jeito que você quer? Vá curtir a vida lá do jeito que você quer? O que tem eu a ver com você? a falar lá com os teus deuses, com os teus santos? a pedir ajuda lá para os teus amigos? E aí eu digo, não, não Deus, eu, é... Aí Deus olha para o lado e vê Jesus e fala, ah, ah então tá bom. Já que você não está aqui sozinho confiando em você, confiando nas suas próprias obras, confiando no seu esforço. Já que você está dependendo dele, de Josafá, de Jesus. Então, por respeito a Jesus, por respeito ao meu filho em quem eu me compraso, o santo, o justo, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Por respeito a ele, eu vou abençoar você e te dar uma palavra e você será abençoado. Então não fique com medo de pedir, porque não é por causa de você que ele dá, é por causa de Jesus. Se dependesse de nós, esquece. Ele nem ia olhar para a tua cara. Então é uma notícia boa, é uma notícia ruim. É uma notícia boa porque não depende de mim. E é ruim porque não depende de mim. Seria tão bom se dependesse da gente. Mas não depende. Graças a Deus. Graças a Deus. Não se pode pedir. Para encerrar. Eu quero conversar com você. Sobre três níveis. Três níveis. De fé. Existe o nível da criança. O nível do jovem. E o nível do adulto. Esses três níveis. Veja Mateus capítulo 7 versículo 8, ou melhor, vamos para João primeiro, primeira carta de João capítulo 2. Veja, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Filhinhos, filhinhos aqui é criança, então esse é o primeiro nível, nível da criança, é um nível de fé, nível da criança. O que a criança faz? A criança pede. É a única coisa que a criança sabe fazer na escola, em casa, na igreja, pedir. A criança pede, pede para tomar água, pede para ir no banheiro, pede para comer, pede para brincar. A criança pede, pede para ir na igreja, pede para ir na pizzaria, pede quinder ovo, só pede, não é? A criança pede. E essa criança, ela é criança porque ela foi salva, ela foi lavada pelo sangue de Jesus dos seus pecados. E ela é uma criança, e ela pede. E o que a criança recebe quando pede? Só o que ela pede. Veja o próximo nível, verso 13. Pais. Que é um outro nível. O um nível dos adultos, dos pais. Eu vos escrevo porquanto conheceis aquele que é desde o princípio. O que faz de você um adulto na fé? Conhecer aquele que é desde o princípio. Jesus Cristo. Conhecer Ele e Sua obra. Quem conhece Jesus e a sua obra, pode se considerar adulto na fé. Ainda que você tenha uma semana de conversão. Adulto na fé não é aquele que tem um longo tempo na igreja. Adulto na fé é aquele que conheceu a Jesus e a sua obra. Adulto na fé. Aquele que é desde o princípio e jovens é o terceiro, outro nível da fé. Eu vos escrevo, pois vencestes o maligno. No verso 14 ele diz como? Veja, crianças, eu vos escrevi porque conheceis o vosso Pai. Conheceu um amor de Deus, entregou a vida a Jesus. E vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio, que é Jesus. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes e a Palavra de Deus permanece em vós. E já vencestes o maligno. Como que os jovens venceram o maligno? Por causa da palavra que permanece. E a palavra que permanece revela... Que o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Como está lá em, em Apocalipse. O mesmo João diz o seguinte... Eles venceram o diabo pelo sangue do Cordeiro. Como que nós vencemos o diabo? Pelo sangue do Cordeiro. Quando sabemos, temos a certeza e a convicção... De que somos amados, perdoados pelo nome de Jesus e lavados no seu sangue, nós vencemos o maligno, você quer deixar o diabo improdutivo, ter um péssimo dia de trabalho, aquele dia assim sem nenhuma produção, não dê ouvidos para as suas acusações, guarde a palavra de Deus no seu coração, e saiba que você é amado e perdoado, quem não ouve a acusação do diabo, deixa o dia dele totalmente improdutivo, Sabe por quê? A única tarefa, a única missão do diabo é acusar você. É o único trabalho dele. Acusar você. Assim como o trabalho da do Paula. O único trabalho da Paula é vender viagens. O único trabalho do William é proteger vidas. O meu único trabalho é pregar, falar, ensinar. Assim como o, o trabalho do, do LED é tocar ensinar, dar aula de, de música. Inclusive, ele vai começar a dar aula de música aqui na igreja. Se você tem filhos, nós temos um professor excelente profissional para dar aula para os seus filhos aqui na igreja. Aula de música. Fale com ele, procure ele. Vai abençoar muito a sua vida. Daqui a pouco vamos ter adolescentes aqui, tocando no culto de jovens, de adolescentes, ensinados por ele. Assim como o trabalho do... Tiago é vender carro, lá na Fiat, está né? vendendo bastante Tiago, graças a Deus. Assim como o trabalho do Tiago é vender carro, assim como o trabalho também do Rubens é vender também, vende bastante coisa, vendedor até o, até o osso. Se você marcar perto dele é perigoso ele vender você. <risos> Deu sopa perto dele e já está te vendendo, o Rubens é vendedor. Assim como nós temos o nosso trabalho todo dia, o diabo também tem o dele. E o trabalho dele é acusar você. Se você guarda a palavra de Deus no seu coração e se você sabe que é perdoado, o diabo vai chegar no final do dia arrasado, cansado e frustrado. A morte vai perguntar para ele, ei diabo, como foi seu dia? Frustrante. Por quê? Porque a Sandra não me deixou acusar ela de jeito nenhum. Tentei, tentei, tentei não consegui. Tentei deixar a Ivana deprimida de tanto acusar ela, mas parece que não me ouve mais, estou cansado, a Suelen não consigo mais, não consigo, eu quero deixar ela triste, chorando, deprimida, eu quero impedir ela de subir lá, quando ela vai cantar lá, eu fico irritado, eu quero acusar ela para ela não subir lá, mas não consigo... Ela está convencida de que é amada, está convencida de que esse sangue de Jesus purificou ela e não, não tem mais o que fazer. Alguns estão crendo, glória a Deus por isso. Já venceu um maligno. Agora veja Mateus, para a gente encerrar, se coloque em pé. Se coloque -se em pé para você ficar mais animado. Veja só. Pois todo que pede, recebe. Quem pede? A criança. A criança pede. E o que ela recebe? Tudo aquilo que ela pede. Lembra da Júlia, quando criança, ela pedia, tudo que ela pedia, né? você estava ali e então. tal. E aí ela cresce um pouco, ela fica jovem, aí o que ela começa a fazer? Ela começa a buscar. Aí ela vai buscar falar outro idioma, ela vai buscar fazer uma faculdade, ela vai buscar trabalhar... Que o jovem busca. Mas o que o jovem encontra? Aquilo que ele busca. E o adulto? O pai? O pai, ele não pede e nem busca. Ele já vai logo na porta, que é Cristo. Bate na porta. E quando a porta abre, o pai tem acesso a tudo que está dentro da casa. Quem bate, não recebe só o que pede. Quem bate na porta, não encontra só o que busca, quem bate, encontra tudo que está dentro da casa. O convite de Deus para você nessa noite, é que você pare de pedir, você pare de buscar e comece a bater na porta que é Cristo. A hora que você tiver acesso a tudo que está depositado para você nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você vai acessar tudo de uma vez Você não vai ter só o que está pe pedindo Você terá acesso a tudo que já foi depositado para você Deus não quer que você desfrute só daquilo que você pede Sabe por quê? Porque você não sabe pedir Se eu e você desfrutarmos só do que pedirmos, pode ter certeza Vamos desfrutar muito pouco Porque o que Ele tem preparado para nós Olhos não viram, ouvidos não ouviram E não, nem subiu o nosso coração Está escondido atrás dessa porta Quando você bate na porta Qual é a promessa? A porta se abrirá A porta se abrirá E quando ela se abrir Você vai ter acesso A tudo tudo o que você precisa Jesus é essa porta e nele em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento em Cristo Jesus nós temos tudo o que precisamos veja Romanos capítulo 8 verso 32, por gentileza Lucilene, Romanos capítulo 8 verso 32 veja o que está escrito aqui para a gente encerrar de verdade Aleluia! Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com Ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Se Ele deu para você o filho, Ele está dizendo o seguinte... Ele vem como um pacote, Jesus vem como um pacote de presente. E dentro desse pacote de presente, todas as demais coisas gratuitamente foram dadas para nós. Então nós começamos, devemos começar a praticar o que o William pregou aqui semana passada. Gratidão, 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 porque nós já temos. É nosso, já foi dado. Deus, gratidão, eu te agradeço. Antes de Jesus ordenar que Lázaro saísse da sepultura, ele agradeceu ao Pai, porque ele sabia que já tinha sido ouvido. Antes de Jesus multiplicar os pães e os peixes, ele agradeceu ao Pai, porque ele sabia que já tinha sido ouvido. Faça outro exercício, além de orar pelos outros, o que você quer para você, agradeça a Deus por você ter recebido aquilo que os teus olhos ainda não estão vendo. Ah meu irmão eu, eu sinto o Espírito de Deus Queimar aqui ó, Quando eu falo isso para você Preste atenção Faça esses dois exercícios a semana Ore pelos outros Peça a Deus que dê aos outros aquilo que você quer para você E em segundo lugar Aquilo que você quer para você Ao invés de pedir Agradeça a Deus por você já ter recebido ao invés de você orar pela restauração do seu casamento, comece a agradecer a Deus, Deus eu te agradeço pelo meu casamento restaurado, eu te agradeço porque essa bênção já foi depositada para mim, e eu quero agora orar pelo casamento da fulana lá, que aquele sim está precisando de ajuda, ora pai, eu oro para que ela seja abençoada, para que o marido dela seja abençoado, para que eles sejam restaurados, e quanto a mim pai, eu agradeço porque eu sei que eu já recebi, Pai, eu te agradeço pela vida financeira, pela bênção financeira, pelo depósito financeiro que eu tenho. Eu te agradeço porque eu tenho abundância financeira. Eu te louvo, Pai. Eu te agradeço por isso. Eu quero orar pelo meu irmão lá, por aquela pessoa que eu sei que está passando necessidade. Pai, dá para ela, abençoa para ela, dá para ela, libera sobre a vida dela. E eu te agradeço porque eu já recebi. Passa isso essa semana, pratique essa palavra. E você vai experimentar o agir de Deus e o milagre de Deus na sua vida. Amém?